0: Pensées juive, présentées par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Chavruta, page de méditation, de réflexion, penser le judaïsme. Et même s'il y a tant de manières d'appréhender notre patrimoine euh, juif, il n'en reste pas moins que nous continuons ensemble d'avancer dans diverses thématiques. Et je voulais aborder avec vous euh, cette question qu'on peut appréhender là encore de différentes manières. Je n'ai pas la prétention euh, d'avoir la science infuse et une vérité. Mais je vais vous présenter euh, une réflexion sur euh, la beauté dans le judaïsme. Je l'ai souvent repris euh, comme sujet euh, au cœur de nos méditations, et euh, si je vais démarrer à partir d'un midrash euh, très connu, je vais essayer d'aborder euh, et d'emprunter une nouvelle piste de réflexion. Le verset qui, lui, est toujours le même, c'est ce verset dans lequel Moïse s'exclame. « Eli Ceci est mon Dieu et je veux le glorifier ».« Littéralement, je veux l'embellir. » Cette notion d'embellissement, euh, vous avez sûrement entendu euh, assez souvent cette question de « Hidur mitzvah », de l'embellissement de la mitzvah. Mais nous y reviendrons dans une autre émission. Par contre, il est assez singulier qu'après avoir traversé la Mer Rouge, un des instants les plus miraculeux qui vient parachever ce processus de libération du peuple d'Israël qui s'était amorcé en Égypte avec les plaies et la sortie d'Égypte et qui est à l'origine de l'engendrement du peuple d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette notion d'embellissement comme le corollaire de l'émancipation des Hébreux et la naissance du peuple d'Israël. Ce qui voudrait dire au sens de nos commentateurs rabbiniques, que le peuple juif a vocation non seulement d'être beau, mais de diffuser la beauté. Mais pas n'importe laquelle. Et nous y reviendrons aussi. Si nous poursuivons euh, cette notion de sauvetage miraculeux de tout un peuple, poursuivi par les Égyptiens, et de l'autre côté la mer rouge, il est intéressant que les textes sont catégoriques à travers ce Midrash. Un dévoilement de la présence divine manifeste et demande toute l'Assemblée d'Israël. Toutes conditions sociales confondues. Le Midrash très connu, Mechilta, des rabbis en lien avec cette exclamation de Moïse ceci est mon Dieu et je veux l'embellir et je veux le glorifier comme pour dire que tous les enfants d'Israël avaient acquis un degré de prophétie euh, auquel sûrement n'avaient pas accédé Isaïe et Ézéchiel comme prophètes. c'est dire que Lorsque on voit des hommes et des femmes qui ont certes ponctuellement le temps de la traversée ou le temps de cette exclamation dont nous avons parlé, deviennent tous des prophètes et des prophétesses d'Israël. La traversée de la mer Rouge a ceci de singulier qu'il est à lui seul, c'est donc dire son autonomie, à lui seul l'incarnation, non seulement de la manifestation du peuple d'Israël, vis-à-vis -vis de Dieu, puisqu'il se manifeste héroïque, il traverse les pieds dans l'eau, la mer rouge, mais une manifestation de Dieu qui, là encore, va euh, permettre aux enfants d'Israël de voir cette présence divine, palpable, et surtout, de préparer les enfants d'Israël une section biblique suivante, de voir des sons face à la révélation de la Torah, sur le mont Sinaï. Il y a ici cette exclamation démonstrative. Ceci est mon Dieu. Ce Z en dit long sur le caractère palpable, réel de cette présence perçue par tous les enfants d'Israël. Ce degré de perception est un des éléments constitutifs de la beauté. Passer à côté d'une chose belle dans la nature, c'est non seulement être indifférent à cet élément, mais c'est aussi être indifférent au caractère manifeste de la présence divine qui s'incarne à travers ces diverses manifestations naturelles. Ce n'est pas pour rien que nous avons des bénédictions que nous prononçons face à un océan, face à une montagne. Et j'en passe. C'est dire aussi que ce dévoilement, est telle qu'il pourrait même poindre le doigt presque à toucher Dieu. Vous savez, c'est cette chose assez incroyable que nous faisons lorsque nous sanctifions le, le premier croissant de lune, Birkat Alevana ou Kidush Alevana. À un moment donné, on, on fait mine de danser, comme si on voulait toucher la lune et on sautille. À trois reprises, puisque nous prononçons un verset, que Shemshani Roked, comme si euh, voilà, je dansais pour toucher. Il y a donc un déploiement du corps et de l'esprit qui nous permet euh, presque de toucher Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Ce midrash insiste, vous l'aurez compris, sur un dévoilement sensoriel, sur une perception sensitive de la part des enfants d'Israël qui euh, permet au Midrash d'être aussi catégorique. Même les plus bas dans l'échelle sociale vont acquérir ce degré de perception. La beauté n'est pas l'apanage exclusif de celles et ceux qui auraient les moyens d'être beaux ou de se rendre beaux. C'est un événement qui élève et qui rend beau les êtres. Il nous appartient de créer ces événements. Pour faire, non pas l'élévation d'un être, mais l'élevation de tous les êtres, de toute une famille, de toute une nation. Tout le peuple est capable de sentir la présence de Dieu. Le Midrash rajoute aussi que, de la même manière que Dieu s'est dévoilé près de la mer, et qu'on aurait euh, toutes les raisons euh, de s'interroger sur la localisation de cette présence divine, eh bien, ce Zéélie, ceci est mon Dieu, est comme une réaction puissante de la conclusion que c'est l'ensemble de cette traversée qui va permettre aux enfants d'Israël de se sentir en présence de Dieu. Vous savez, comme on traverse, on traverse parfois des océans, des contrées, nos ancêtres nos parents, nos grands parents ont vécu euh, cette condition euh, de l'errance, du nomadisme, durant ces instants difficiles de la guerre. Je pense à tous celles et ceux qui avaient tout laissé dans leur pays, ou qui parfois, même en revenant dans leur pays, se retrouvaient sans rien parce qu'ils avaient été spoliés de leurs biens. Il y a tant de choses encore à dire sur cette notion de beauté. « Je le glorifierai ». Le terme hébraïque relève euh, du mot « noï »,« noï »,« beauté ». Comme si les enfants d'Israël avaient le désir ou le besoin de se sentir artistes, artisans de l'arrivée de Dieu sur terre, d'affirmer son avènement. Comme s'ils étaient détenteurs d'une action possible face à Dieu. Dieu ne serait plus le Dieu interventionniste qui intervient seul. Cette fois-ci, c'est la main humaine qui va capable de montrer euh, sa capacité à parachever euh, la création divine. Une main tendue vers le haut, un sursaut du bas qui susciterait le sursaut d'en haut. Voilà la beauté d'une création. La beauté, vous l'aurez compris à travers ces euh, propos euh, liminaires, euh, se constituerait à partir d'un partenariat entre celui qui pourtant, parce qu'il incarne la toute puissance, n'a pas besoin des autres, mais qui se fait tout petit pour susciter euh, la place de l'autre, la voix de l'autre. Et la beauté, c'est précisément cette Capacité à ne rien transiger avec sa volonté d'être créateur sans pour autant euh, l'être à soi, l'être à lui seul. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'être procréateur. C'est la question de la procréation qui serait euh, l'un des éléments fondamentaux de cette notion de beauté. On revient tout de suite après une pause de rafraîchissement musical. Oh. C'est parti De plus de temps Et de plus de temps C'est de on chaque fois, chaque fois, Et nous voilà de retour, de retour juste après cette pause rafraîchissante. Alors, pour poursuivre cette notion, cette question de la beauté, nous pouvons nous interroger à l'instar d'Arabin rabbin, Rabbi Shmael, comment un être fait de chair et de sang pourrait-il prétendre à embellir Dieu C'est toujours cette question, Dieu à lui seul dans sa solitude, puisque c'est le seul à, prétendre, à pouvoir prétendre à la solitude, Dieu à lui seul euh, n'a besoin de personne. Alors, il y a cette question de ce roi qui a besoin de rov-âme pour être magnifié de la multitude de sujets, pour être magnifié, glorifié. Et on peut tout à fait comprendre qu'un roi sans sujet n'est roi que pour lui-même. Dieu aurait besoin des humains pour être au cœur de toutes les discussions, de tous les champs, de tous les combats les plus nobles. Pour la liberté, pour célébrer la liberté, la traversée de la mer rouge, c'est une liberté enfin affirmée, enfin aboutie, celle qu'on n'imaginait plus. Mettez-vous à la place, mettons-nous à la place des Hébreux, acculés face à eux la mer rouge, et derrière soi, les Égyptiens qui se sont ravisés. Cet ennemi euh, dont on n'imaginait pas qu'il pourrait se raviser et, et revenir de manière obsessionnelle pour se battre contre le peuple d'Israël. Et puis, euh, cette question de l'embellissement, comment euh, prétendre embellir Dieu le Midrash nous dit au nom de Rabbi Ishmael qu'il s'agirait d'un embellissement, un embellissement de par nos actions, de par nos réflexions, de par notre créativité. Et cette créativité serait encadrée par les lois d'Israël. Je l'embellirai de par les commandements que j'appliquerai en somme. Et on donne... Les lois qui incarnent peut-être plus que d'autres, même s'il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau-là, plus que d'autres, la beauté. Il s'agit de la mitzvah d'agiter, la loi qui concerne ce mouvement d'agitation où on agite les quatre espèces végétales, le loulav. La soukha, qui est sûrement la seule mitzvah qui nous enveloppe des pieds à la tête. Et c'est pour ça qu'on doit embellir la souka avec toutes sortes de fruits et légumes pour célébrer aussi une saison, euh, un tournant pour les travailleurs de la terre. S'entourer des mots de la prière, s'entourer euh, des franges des d'éticite euh, qui pendent aux quatre coins euh, du châle de prière. Pour Rabbi Ishmael, les enfants d'Israël ont pu mériter ce dévoilement pour éveiller en eux tous les sens qui viendraient euh, manifestement euh, traduire une volonté d'accomplir une loi qui n'a toujours pas encore été donnée, mais une soif, un besoin, une prétention à. À quoi bon la liberté si c'est pour errer dans le désert, voire y mourir ce qu'on entendra souvent dans les rébellions, euh, dans les discours des rebelles du peuple d'Israël. Après avoir traversé cette mer rouge, il n'était que temps que s'éveille au cœur des humains la volonté de reconnaître le bien qu'ils avaient reçu de l'Éternel et surtout le désir de faire le bien, le désir de rester en proximité avec le libérateur de vouloir toujours s'en rapprocher et surtout d'aller dans le sens de sa volonté. La beauté, ce qui ne veut pas dire soumission, c'est d'aller dans le sens de la volonté de l'autre. C'est faire sa volonté, la volonté de l'autre. Faire de la volonté d'autrui, sa volonté. C'est ce rapport symétrique qui, là encore, serait un des éléments constitutifs de la beauté. En vous pourriez me rétorquer, oui, mais alors cela voudrait plutôt dire non pas je veux l'embellir, je veux le servir. Et qui dit service, dit accomplissement de loi. Et on, on rentre toujours dans cette question, en quoi obéir à une loi viendrait amoindrir la beauté du lien que nous voulons entretenir avec lui Souvent j'entends « à quoi bon contractualiser euh, des, des liens amoureux euh, ?»« À quoi bon cet aspect formaliste ?»« Pourquoi encadrer à chaque fois par la loi des choses qui relèvent de l'intimité d'un couple ?» Et c'est toute cette question qu'on retrouve dans le couple Dieu et Israël. Oui, force est de constater qu'en fin de compte, je veux l'embellir, c'est d'une certaine manière, je veux le servir. Je veux accomplir des lois. Nous y reviendrons dans une autre émission. En quoi accomplir des lois euh, participerait de cet embellissement, alors que parfois on pourrait imaginer que la loi étouffe, asphyxie, voire même euh, atténue la beauté de nos relations Pourquoi ne pas laisser libre cours à la spontanéité plutôt que de se soumettre à une loi C'est toute la difficulté de notre rapport à la loi. Alors la facilité, c'est dire on enlève toutes les lois et puis, euh, raison gratis, si vous pouvez me permettre cette expression. Ce qui veut dire encore une fois que la beauté, elle a un prix. Elle a un cadre légal et nous reviendrons encore une fois dans une prochaine émission sur ce cadre légal. Mes chers amis, eh bien oui, il faut se faire encore plus beau à la veille de Shabbat. Alors soyons beaux, apprêtons-nous et puis euh, soyez bénis, soyez heureux. À très vite.